0: Kawan LAN, welcome to the very first time of obrolan, obrolan. ngomongin birokrasi alalan. alalan. Jadi sebenarnya apa cok birokrasi obrolan ini, ini?
1: Ini media baru kita dari wow. kebetulan anaknya milenial semua. Wow. Jadi mereka bikin ide bikin mm -hmm. media baru yang bentuknya podcast. Oke.
0: Okay. Jadi ngomong, ngomong kita belum ngomong perkenalan diri loh cok. Oh, iya. Kita okay. sebagai host. paling pertama dan okay. pionirnya mungkin obrolan untuk ini tahun harus ke depan ya, ya mungkin untuk ya tahun ke
1: depan mm -hmm. podcast ini mungkin akan <laughs> <laughs> tiap bulan katanya mau ada okay. serialnya
0: mungkin kita harus perkenalan kita dulu, dulu oke okay. 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 aku nisa aku reko aku peneliti aku aka, aka itu apa coba gawean oh, oh bukan, ya? bukan. Oh, analis
1: kebijakan oke okay. analis kebijakan itu jf baru
0: oh, nggak baru juga sih oh, enggak baru, enggak juga baru juga, juga. Anak,
1: anak baru lah anak baru dalam per dunia per jf oke
0: okay. nah. untuk ngobrol kita yang pertama nih cowok okay. kita mau bahas apa
1: kita mau bahas soal ini idonya lagi lagi, lagi apa ya lagi
0: lagi, lagi hal -hal. in lagi in hot
1: lagi hot lagi panas seksi tentang perampingan birokrasi Strukturalnya itu mau dikemanai hmm. Ini udah Dari tahun lalu ketika pelantikan Pak Jokowi udah
0: Oktober 2019 ah, Pak
1: Jokowi udah bilang kalau birokrasi kita tuh lelet
0: Lelet Lelet ya, hmm. birokrasi
1: kita lelet
0: enggak agile. Enggak katanya. Nggak dinamis. Enggak
1: dinamis karena hmm. kebanyakan struktur. Oke. Okay. Terlalu
0: terlalu birokratis, birokratis sih. Birokratis,
1: terlalu administratif Hierarkinya
0: terlalu panjang, panjang karena di beberapa instansi bahkan ada 5 jenjang oh. sampai ke eselon 5. Ya, kalau di kita mungkin kalau di lain ini cuman eselon 4 ya paling maksimal ya, mentok ya, di eselon 4. 4. Dan itu udah dinilai kepanjangan makanya oh, waktu itu Jokowi bilang Uh, S13 sama S14 ini dipangkas aja dan dialihkan ke jabatan fungsional kayak gitu Oke,
1: Jadi Pak Jokowi minta supaya birokrasi kita agile, birokrasi kita nggak lambat, birokrasi kita nggak hmm. menghambat hmm. investasi Yes, kata dia, yes Pak Jokowi minta dipangkas jadi sampai level 2
0: Karena salah satu apa, constraint ya, apa sih? Uh, hambatan kalau misalnya kita mau meningkatkan daya saing itu Salah satunya adalah karena Birokrasi kita ini terlalu lambat Terlalu hierarkis, Makanya seperti yang kita tahu ya Jokowi itu sangat concern banget ke masalah investasi Makanya Bu Pia Carane Apapun caranya hmm. Itu harus Mempercepat yang namanya uh, apa Birokrasi Biar Betul. investasi itu makin kencang Dan daya saing kita makin uh, Meningkat kayak okay. gitu Nah hmm. Untuk Membahas ini semua
1: nggak uh -huh. semuanya juga sih Jadi kan kita mau ngomong uh, Birokrasi tadi ya Mau dipangkas itu Salon 3, Salon 4 nya itu kan mau dipangkas kan? Mm -hmm. Mau dikemarain gitu. yeah. nah, Pak Jokowi minta
0: Untuk di dialihkan fungsional ke fungsional ini, gitu. jabatan fungsional, fungsional Yang mengedebankan keahlian mm -hmm. Dan profesionalis
1: Betul. Dan kita di Indonesia semua. ini Jabatan fungsional tuh banyak sekali
0: Ada, kalau nggak salah sih ya Terakhir itu 183 jenis jabatan fungsional. Banyak banget. Ya. Banyak so, banget. Tapi di LAN ini, di LAN, uh, dia ini membina, LAN ini membina okay. cuman dua uh, Widya Iswara dan, dan analis, analis kebijakan. kebijakan. Ya,
1: jadi kita punya uh, unit kerja namanya Usaka sama Pusat CF bidang pengembangan kompetensi bidang
0: pengembang. udah ada suaranya narasumbernya
1: tidak apa kita nanti kita kenalin siapa dia ya
0: oke jadi
1: untuk kita bahas jadi hari ini kami. kita bahas begini ya.
0: tadi udah ada suara sayup-sayup dari narasumbernya udah kita... mulai bisik-bisik dia udah nggak tahan pengen ngomong kayaknya nggak tahan uh, pengen ngomong ini kita udah kehadiran tidur, <laughs> yang udah-udah-udah ahli lah membahas tentang uh, salah satu jabatan fungsional yang mungkin lagi banyak dibahas juga ya uh -huh. terutama kaitannya dengan pengalihan oh, iya. dari struktural ke jabatan fungsional, fungsional ini tadi. kita udah punya dua narasumber uh -huh. di obrolan ini uh -huh. dia adalah Milenial nyalan, walaupun mukanya Andalannya, kolonial, ya? tapi ya? ini sebenarnya milenial oh, iya, kok. Bener -bener. Iya, milenial, milenial. Dan itu pemikirannya tuh udah, wah, uh, udahlah lan ini bisa goyang kalau nggak ada mereka ya, itu. Andalan, -lan, anda, anda lan. andalan, -lan. andalan.
1: Anda lah, lan, -lan, -lan. ya? Okay, udah. Okay. Kita undang, kita bukan undang, orang udah hadir. Kita
0: tunjukkan. Kita
2: tunjukkan.
0: Yang pertama adalah Yang pertama itu, ha? Aldino, Niki Mancer. Ini Aldino apa? Aldino. Apa? Kamu tuh apa? Dilan ini apa?
2: Dilani, saya temannya Milea oh, oke okay. uh, okay. Mas Dino
0: ini saat, saat
2: ini uh, menjabat sebagai Kasubit bidang kebijakan peng, apa kebijakan pembinaan
0: Oh anda Bijakan anda eselon empat ya mungkin nanti akan hilang oh, kamu ya. itu ya uh, jabatannya ya Wah amin
2: bakal
1: jadi korban pemaksaan
0: birokrasi ini ya bukan korban dong <laughs> <Bukan korban, laughs> itu reward
1: oh, reward uh, reward. <laughs> reward Jadi mas Dino ini adalah kasubid kebijakan, kebijakan pembinaan, pembinaan di, pusaka. di pusaka. pusat pusat pemminan analis, analis kebijakan. kebijakan. Ini
0: for your information ya Mas Dino ini dulunya juga ya analis kebijakan. Oke,
3: okay, ya, dulunya, dulunya analis hmm. kebijakan. Hmm. Ya. hukum <laughs>
0: <laughs> Anda udah nggak sabar pengen perkenalan diri? Yang satu lagi namanya ini Iwan. Yang
2: belum belum Diocom nih. Okay. <laughs> Iwan. Iwan adalah Santos.
0: Dadah-dadah dulu ke kamera. Oke.
2: Oke, oke,
1: Mas Iwan ini adalah analis kebijakan <laughs> ahli pertama mm
0: -hmm. dari
1: Pusat Inovasi Manajemen,
0: eh, pusat inovasi pengembangan, pusat
1: inovasi, Penge Penge manajemen, oh, pengembangan kompetensi ASN
2: yang
0: kurang ini, ini ini obrol, kan. ngobrol
2: makanya ini Kalau
0: masih kaku-kaku ya gak apa-apa ini kan episode uh, okay, pertama, gitu. Ya.
2: Nah,
1: Mas Iwan ini sebagai analis kebijakan, jadi nanti kita ingin menggali pengalaman beliau sebagai analis kebijakan. Apa sih peran analis kebijakan itu sendiri dalam dalam sebuah organisasi? terus untuk menjadi analis kebijakan itu harus harus seperti apa? Apa yang harus dikuasai? Kompetensi apa yang harus dikuasai? Jadi
0: dan mungkin suka dukanya juga kali, oh, cocok. Karena dukanya. banyak banget iya. loh yang minat untuk mengetahui jadi, dan jadi analis kebijakan. Iya. Kemarin aja di unitku di pusat kajian manajemen ASN, kedatangan dari Kemenperin. Mereka <laughs> itu uh, apa? Curhat? Bukan curhat sih. Uh, konsultasi mm -hmm. tentang apa sih sebenarnya AKA itu? Oh. Terus, bagaimana sih caranya untuk menjadi aka mm -hmm. Terus, orang-orang seperti apa sih yang bisa jadi aka Dan ini udah pas banget kalau misalnya harus dibahas sama Kang orang Ihwan dan ini. Mas Aldino Mas
1: Oke, mungkin nanti kita berawal dari Mas Dino dulu Oke okay. Kita tanya-tanya dulu, apa itu aka? Yap yep. Mungkin sebagai awalan, kita ingin uh, ingin berbicara, ingin memulai dengan Kenapa sih harus ada aka Mas Dino? Ya yeah. Aka itu apa sebenarnya?
2: Jadi Pengenalan dari Mas Riko dan Mbak Nisa tadi udah banyak sebenarnya tentang Aka. Udah bahkan mereka sendiri udah mengalami sendiri sebagai analis kebijakan gitu kan. Tapi untuk teman-teman milenial di luar sana mungkin ya yang masih asing gitu kan atau masih belum bahkan baru dengar mungkin tentang analis kebijakan. Jadi memang analis kebijakan ini memang ya anggaplah seperti tadi istilah Mas Riko ini. memang apa ya? Anak milenialnya JF gitu ya. No. Oh, JF milenial mm. berarti JF ya. Millennial. karena masih baru, baru hadir di dunia per jf mm. gitu kan. Jadi memang masih ya semenjak dikeluarkan permenpan tahun apa nomor 45 tahun 2013 sampai sekarang kan berarti ya tujuh tahun jalan gitu kan uh, di JF-nya itu. JF ini ber berproses gitu kan dari sejak lahirnya permenpan itu tentang jabatan fungsional analis nah, kebijakan dan angka kreditnya. Hmm. Nah kemudian uh, semenjak saat itu, uh, Lan uh, memang menginisiasi munculnya analis kebijakan ini sebagai sebuah jabatan fungsional. Sebenarnya ini sudah lama sekali, sudah sejak era kalau menurut yang saya dengar gitu kan dari para kolega-kolega di Lan itu, sebenarnya sudah
3: <laughs> lama,
2: sudah dari tahun 60-an gitu kan. Hmm. Tapi kemudian hmm. pada akhirnya goalnya, goalnya itu kemudian Uh, pada masa uh, kepemimpinan Prof Agus Bianto hmm. di tahun 2013 itu Menjadi permain 45 dan analis bijakan menjadi sebuah uh, JF analis bijakan nah, Lalu mengapa dulu inisiatif ini memang dimunculkan gitu kan Kemudian digolkan gitu kan Jadi memang berangkat tadi dari isu yang disampaikan Mas Riko dan Wan Issa juga Kondisi kebijakan eh, juga. Iya itulah kondisi kebijakan publik di Indonesia yang tadi katanya kurang agile terus hmm. kemudian tidak adaptif kurang dinamis terhadap perubahan lingkungan hmm. gitu kan nah itulah memang menjadi salah satu trigger mengapa kemudian anies kebijakan itu dimunculkan hmm. gitu kan yang kemudian itulah yang menjadi inginnya menjadi pengawal-pengawal kebijakan hmm. untuk mengikis atau menepis lah anggapan-anggapan hmm. bahwa birokrasi kita itu nggak adaptif hmm. ah, birokrasi kita itu uh, lambat dan lain-lain atau tidak bisa apa responsif terhadap kebutuhan publik gitu kan tadi nah itulah jadi diharapkan dengan hadirnya analis kebijakan itu nanti bisa terbit kebijakan-kebijakan yang uh, lebih agile yang lebih agile yang <laughs> lebih responsif yang lebih tanggap terhadap kebutuhan publik yeah,
1: kualitasnya juga kualitas kebijakan kita kita ketahui masih sangat sangat buruk Iya yeah, yeah. yeah. uh, kemudian right. dengan adanya analis kebijakan ini diharapkan kebijakan-kebijakan dihasilkan oleh pemerintah itu menjadi lebih baik. Ya. Kebijakan seperti apa sih yang diharapkan
2: dari, ya. dari dengan munculnya analisis analis kebijakan? Analis kebijakan.
1: kebijakan seperti apa ya. yang?
2: Salah satu PR kita ya, kita, PR kita bersama lah, apalagi uh, yang kita lihat selama ini, bahkan hasil-hasil kajiannya para peneliti nih, gitu mm -hmm. kan, yang dihasilkan bahwa kebijakan kita itu rata-rata kecenderungannya, gitu kan, cenderung disetir oleh kelompok-kelompok sektoral, kepentingan okay. sektoral, kelompok uh, apa? Yang berdasarkan hanya opini gitu kan atau bahkan intuisi Yang itu ke depan ingin dihilangkan Nah ini kemudian analisi kebijakan ini uh, misinya adalah membangun kebijakan yang berbasis bukti hmm. Jadi kebijakan sebenarnya adalah uh, evidence based policy making Jadi hmm. uh, ke depan dengan hadirnya analisi kebijakan dia bisa menjadi supplier terhadap data dan informasi Yang hmm. menjadi evidence untuk uh, terbitnya sebuah kebijakan hmm. Jadi tidak diharapkan tidak ada lagi kebijakan yang asal-asalan aja terbit gitu kan misalnya baru kebini kebijakan dengan berbagai bentuknya sebenarnya ya yang kita inginkan baik itu ya. uh, apa undang-undang hmm. kemudian peraturan menteri kemudian peraturan oleh pejabat-pejabat yang berwenang itu semua hmm. bentuk program juga itu memang ada basis data dukung uh, evidence yang me melandasinya gitu hmm. sehingga diharapkan itu bisa menjadi justifikasi yang baik. kepada publik bahwa kebijakan ini memang layak diimplementasikan dan tidak di tidak ada uh, atau minim lah minim uh, tingkat kepentingan kepentingan jangka pendek ataupun kepentingan kepentingan sektoralnya hmm. seperti
0: itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau digambarin secara umum fungsi atau kerjanya analis kebijakan di sebuah organisasi nih seperti apa sih?
2: Hmm. Jadi kan sebenarnya uh, mungkin nanti Mas Riko lebih, lebih bisa tidak baik sebenarnya ya. Yeah, yeah. <laughs> sebagai, Kang Iwan juga Kang Hyon, sebagai analis kebijakan, kebijakan andalan lan. <laughs> Dia kan kata kuncinya <laughs> adalah evidence. Evidence ya. betul sekali. Jadi kolaborasi antara
1: peneliti seperti Banisa dan Mas Dino ini atau Mas Iwan ini juga sangat penting jadi Mas. Betul. Nisa ini menghasilkan Mas Misa. Mas Misa Banisa <laughs> ini menghasilkan data 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 bukti nanti di bukti ini bisa digunakan oleh betul para sekali kebijakan ya jadi memang istilahnya
2: analis kebijakan nanti menjadi knowledge intermediary uh, gitu kan. oke okay, apa tuh jadi analis kebijakan itu fungsinya adalah menjembatani dunia riset hmm. dengan dunia kebijakan hmm. gitu kan jadi dunia riset yang sangat akademis dengan dunia kebijakan yang sangat politis nah betul di sinilah tengah di tengah-tengah itulah posisi analis kebijakan yang menghubungkan hasil-hasil hmm. riset itu Kemudian untuk diterjemahkan uh, apa uh, pengetahuan pengetahannya menjadi sebuah uh, rekomendasi kebijakan hmm. yang mudah dipahami oleh para policy maker hmm. yang kemudian dibuat sebuah keputusan kebijakan oleh. policymaker atau menjadi bahan untuk decision making di decision making di uh, oleh polisi policymaker itu.
0: Istilah-istilah penerjemahan dari hasil riset ini menjadi penting ya soalnya kalau misalnya kita dengar juga banyak juga loh yang nanya bedanya peneliti sama analis kebijakan betul. apa sih dan betul. banyak concernnya itu malah betul. di apa malah ditanyakan itu adalah perbedaan ya padahal sebenarnya peneliti sama AK ini di sebuah organisasi kan kolaborasi sama. kayak ya, betul gitu. Sama
2: sekali. Ya. Jadi kuncinya memang tetap kolaborasi, kolaborasi. bukan berarti dengan adanya Adin anak kebijakan itu menghapus peran betul, peneliti betul. atau jef-jef yang lain. Yep. Jadi kalau di konsep kita itu ada public policy community hmm. itu kan, itu memang ada banyak aktor-aktor yang, yang yang pasti terlibat di dalam uh, sebuah pembuatan. Pe pembuatan kebijakan gitu kan. Dan disitulah ansi kebijakan ini menjadi salah satu agen saja gitu kan, yang di situ tetap ada peran peneliti, peran perancang peraturan penundangan peran yep. perencana gitu kan yang semua itu berapa ber, ber, harus dikolaborasikan agar menghasilkan uh, kebijakan yang baik itu. Itu. Jadi tetap analis kebijakan uh, tadi sampaikan Banisa bahwa memang masing-masing punya spesifikasi fungsi yang 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 yang, ide, yang unik gitu kan. Misalnya peneliti memang orientasinya ke pengembangan ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi dia penguatan ilmu pengetahuan. Jadi dan itu penting dan itu memang fungsi utamanya peneliti tapi analis kebijakan adalah bagaimana mengolah ilmu pengetahuan itu menjadi uh, apa uh, ya, apa informasi kebijakan hmm, gitu hmm. kan nah itulah uh, fungsi yang fungsi kolaborasi yang diinginkan okay.
0: itu kan dari segi konsep ya kita pengen hmm. dengar dong dari Aplikatif. segi pengalaman Aplikatif aplikatifnya sebagai, sebagai ya pengalaman sebagai analis kebijakan itu uh, dan di unit kajian kebetulan ini mungkin kang iwan bisa cerita bagaimana Uh, yang di, perannya so, yang tadi kebijakan. diceritakan dan dijelaskan sama Mas Dino itu benar nggak sih dijalankan perannya sama seorang akadilan?
3: Sebetulnya penerapan analis kebijakan itu kembali balik lagi kepada level kebijakan apa yang hmm. dia pengaruhi artinya penempatan dia dibunyikan seperti apa sangat hmm. hmm. pengaruhi bagaimana dia pengaruhi kebijakan. Tapi sebelum ke situ. Meskipun saya adalah praktisi ATA, saya juga boleh sedikit bicara konsep dong hmm. Boleh lah, boleh. ini kan
0: obrolan, kita harus hmm. ngobrol, apa ini, aja ini diobrolin sama kita
3: Jadi kan judulnya serius, <laughs> saya mau pura-pura serius, <laughs> serius, <laughs> serius <laughs> Saya pura-pura <laughs> <serius, laughs> ya. Jadi gini yang pertama <laughs> kita bicara kebijakan, kita ambil dulu konsep-konsep yang ringan sih. Seperti Thomas Day. kebijakan itu adalah pemerintah mau melakukan apa atau tidak melakukan yep.
2: apa kelasnya beda mbak yep. Nisa <laughs> berbeda dengan
3: berbeda dengan makhluk apapun di dunia pemerintah itu diamnya pun berefek jadi dia harus punya alasan ketika mm -hmm. dia mau diam pun harus punya alasan nggak
1: apa-apa itu kebijakan nggak nggak
3: apa-apain pun kebijakan mm -hmm. cara mengambil kebijakan itu sebuah kebijakan nah untuk membenarkan dalam tanda kutip apa sih yang dibenarkan nah sebetulnya analis kebijakan ini bergerak di tiga value mm -hmm. ya. Satu sosial value mm -hmm. ya kan publik, kedua itu rasional value, dia adalah teknokratik, tiga politikal value. Nah, bagaimana seorang analisis kebijakan itu bisa mengkoneksikan ketiganya ini? Karena bicara sosial value belum tentu sosial value itu selalu benar karena masyarakatnya yep. dia berbicara mengenai kepentingannya sendiri-sendiri. Mm -hmm. nah, ini. inilah sebetulnya lebih lebih kecenderungannya teknokratik value ini ya. karena ilmu pengetahuan itu selalu ber, ber mencari sesuatu hal yang apa nanya, lebih netral gitu ya. sementara political value apalagi kalau kita bicara, misalnya ada game-nya non-action politik uh, tense to corrupt, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. <laughs> absolute, eh, power tense to corrupt, politik itu kan power kan? power tense to corrupt, absolute power corrupt, absolutely ya politik itu dalam berbagai tinggal selalu mendekat karena penyimpangan karena dia punya kekuasaan hmm. disinilah analis kebijakan itu memberi berikan apa namanya penyeimbangan hmm. menyeimbangkan antara value-value tadi sehingga uh, tujuan bernegara ini bisa lebih uh, dicapai tapi kita bicara sampai tujuan bernegara itu kan kita bicara sudah yang tinggi misalnya kalau kalau kita bicara uh, teori normatif kebijakan tinggi artinya yang dipengaruhi yang perlu dipengaruhi secara secara langsung itu adalah proses pembuatan kebijakan di, di Senayan sana. Okay. Bagaimana proses legislasi itu, agenda settingnya, itu di situ harus ada planus kebijakan. Bagaimana formulasi kebijakannya, di situ harus ada analisis kebijakan. Bagaimana policy adoption? Fungsi implementation, evaluasi sampai kembali lagi menjadi satu kebijakan si. baru Revisi dan sebagainya Disitulah sebetulnya fungsi analis kebijakan Di seluruh siklus itu, analis kebijakan itu berperan di unit yang besar Analis kebijakan mm -hmm. itu dari birokrasi Maka ditempatkan dari unit yang level tinggi sampai ke unit yang level bawah Kebetulan karena saya ini amatir Pemula di dalam kebijakan, <laughs> saya ditempatkan di unit level bawah Meskipun tadinya saya ditempatkan secara uh, secara apa, normatif di bawah eselon 2, atau kepala pusat ya, tapi entah kenapa sekarang ada satu se kebijakan-kebijakan baru saya berada jadi berada di bawah eselon uh, tiga, ya. malah bagi administrasi, administrasi yang katanya ini sebentar lagi nggak mau jadi uh, fungsional, mau dapat ketimpangan berkah dari rasionalisasi birokrasi inilah, jadi mm -hmm. kemungkinan kami ada lagi di, di bawah. Uh,
0: Kepala, Kepala pusat, pusat,
3: Kepala pusat. Jadi, atau Star S2. Kinerja 2. kami itu dalam tanah kutip yang mensupport men ruang lingkup kinerjanya S2. Dan eh. itu di, dal di dalam permenpan 132 eh 41. 2013 itu pun ada suatu uh, apa namanya klausul yang yang mengatakan bahwa ada penugasan pimpinan ya. Mm -hmm. Bahwa kinerja AK itu berasal dari penugasan pimpinan. Saya saya nggak tahu ini ta tafsir ini seperti apa. Karena kalau misalnya ayat itu ditafsirkan secara kaku itu artinya kan sangat mengikat ya keluhasan seorang analis kebijakan ketika kinerja dia harus berdasar berasal dari penegasan pimpinan artinya dia hanya bergerak di lingkup unit organisasinya sendiri padahal belum tentu gitu analis kebijakan milenial ini yang sudah sebetulnya mungkin secara kualifikasinya sudah setara dengan profesor mungkin wow. tampilannya aja baru milenial mereka uh, agak sulit ketika mereka ingin berkontribusi dengan Level yang lebih restu mesinnya contohnya
2: karena, beliau sendiri kayak gitu kan udah
3: kita bicara angka kredit karena orang ya itu itu bicara sat, di satu fungsi, satu sisi fungsi, satu sisi bicara administrasi, seorang analis kebijakan juga tidak dipungkiri ada yang memang itu mengejar karir dan hmm. mengajar angka, angka kredit di, di kontribusi. Nah, ini bagaimana nanti kita kita tunggulah policy maker pembina analisis kebijakan ini supaya bisa menyeimbangkan. Tapi yang 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 terpenting sih memang tadi, bagaimana Alas kebijakan ini memastikan bahwa pengambil kebijakan pada level apapun, ketika dia mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan, itu didasari oleh pertimbangan rasional yang mengkolaborasikan ketiga filosofi tadi yeah. dan. Ya, ya,
0: saja, salah satu apa ya ke, ke kehasan dari analis kebijakan hmm. itu adalah membuat kebijakan ya hmm. yang evidence based policy ini betul, betul, betul. fungsinya, betul, betul. fungsinya ini fungsinya adalah memberikan rekomendasi yang berdasarkan hmm. bukti
3: berdasarkan bukti dan, dan berbedanya dengan hmm. peneliti hmm. mungkin hasil penelitian yeah. bisa menjadi bahannya analis Instalisi kebijakan, kebijakan
1: tadi poin poin penting tadi cukup menarik adalah political value tadi Politik. Jadi kan analis kebijakan ini harus punya juga uh, Apa ya uh, Apa namanya Kompetensi politik Mas Herus, hmm. you know? Bahwa mereka itu harus bisa Meyakinkan para
0: decision maker
1: hmm. Itu untuk mengambil atau Apa ya Menerima Menerima, menerima rekomendasi kebijakan yang mereka Tawarkan atau hasilkan itu. Tapi persoalan lainnya Ada seperti sindrom gitu ya sindrom yang, kayak analis kebijakan ini lemah sekali di, di kompetensi politiknya gitu loh. Jadi e, mereka kurang mampu untuk mendeliver hmm. atau menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yep. kebijakan itu kepada para decision maker sehingga para pengambil kebijakan itu tidak mengambil
0: tidak mengindahkan iya, rekomendasi tidak, kebijakan tidak, itu, tidak yang dikeluarkan kebijakan. sama analis kebijakan. Hmm, betul. Jadi
1: kompetensi politik itu penting ya. Tapi yeah. selama ini mungkin kita masih sangat lemah
2: yeah.
3: di, di aspek.
2: Ya yeah. jadi memang benar Mas Rico dan Mbak Isah. Jadi memang salah satu apa jenis kompetensi kalau yang kita lagi kembangkan di analisis kebijakan ini kan memang uh, dari dari awalnya sih memang uh, kompetensi analisis kebijakan itu kita bagi menjadi dua jenis gitu okay. kan kompetensi analisis dan kompetensi politis hmm, gitu yeah. kan yang ini yang kemudian uh, cukup membedakan dengan kom apa uh, GF peneliti gitu yeah. kan karena kan dulu memang kalau ini sama-sama memiliki kemampuan apa bedanya dengan peneliti yeah, gitu yeah. ibaratnya gitu kan yang Kemudian makanya analis kebijakan diberikan kompetensi lebih yaitu kemampuan atau kompetensi politis gitu kan yang fungsinya adalah tadi untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan menawarkan rekomendasinya kepada policymaker atau untuk Meyakinkan mempengaruhi juga. proses mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari hasil rekomendasinya itu yang kemudian juga termasuk adalah Mentransformasi hasil-hasil riset itu menjadi informasi kebijakan Itu kan juga butuh keahlian, khusus. Ke keahlian khusus Yang mm -hmm. yang disitu kemampuan dia melakukan komunikasi Kemampuan dia networking, networking dia keluar gitu kan dan atau membangun jejaring dengan berbagai apa kelompok kepentingan. Itu menjadi bagian yang dituntut gitu kan dituntut. Jadi memang tadi benar kalau peneliti mungkin memang secara kinerja dia cukup sampai laporan penelitian. Ya. Meskipun secara di lapangan kita lihat peneliti juga banyak Se menghasilkan rekomendasi nah, itu masalah, ya. tapi secara kinerja mereka sebenarnya cukup sampai ke kesimpulan uh, penelitian iya, karena temuan-temuan ya. hasil, -hasil, temuan hasil penelitian, temuan-temuan pokoknya yeah. itu kan dan kemudian hasil-hasil temuannya itu kemudian bisa menjadi bahan bagi analis kebijakan untuk apa yang bisa dikembangkan dari kebijakan dari hasil hmm. temuan-temuannya para peneliti hmm. misalnya meskipun tidak menutup kemungkinan juga analis kebijakan yang juga melakukan penelitian yeah. itu bersama hmm. berkolaborasi tadi hmm. itu. Hmm. Itu yang kemudian tadi kata Mas Riko mengapa selama ini juga banyak analis kebijakan yang belum secara efektif mungkin melakukan fungsi itu ya. Memang di dalam satu kompetensi politis ini Men terdiri dari banyak indikator kompetensi ya Mas mm -hmm. itu jadi ada yang tadi saya sampaikan ada kemampuan komunikasi, networking, manajemen diri, kemudian uh, kemampuan interpersonal yang lain. Nah itu ada di standar kompetensi yang kita atur. Mm -hmm. Nah itulah yang kadang memang masih uh, apalah uh, apa ya masih uh, perlu di terus diasah memang kemampuan ini bukan kemampuan yang serta merta hanya dengan satu dua kali pelatihan itu terbentuk gitu kan. Tapi ini adalah proses seperti proses yang harus terus Uh, proses ya kayak seni sih memang so, ini like doing, ya uh, ini seni uh, banyak seni ya proses iya dan melibanyak melibatkan uh, sense of art dari si AK-nya itu sendiri juga kan bagaimana melihat karakter dari pol sasaran uh, penerima rekomendasi kebijakannya kemudian koalisi isi penerima rekomendasi kebijakannya kemudian uh, apa afiliasi-afiliasi dari jejaring-jejaring politiknya itu itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan dia ter, uh, dari rekomendasi yang yang dia tawarkan itu. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi, ini bukan serta-merta uh, kayak se, apa supply and demand saja gitu, hmm. tapi uh, kita punya tawaran dia langsung mem, apa minta dan menerima tidak, tapi juga ada faktor-faktor yang harus diintervensi lain gitu agar bisa diterima. Jadi memang jabatan ini bisa bukan sembarang orang bisa.
1: Harus, harus, ya. harus harusnya, harusnya.
2: Dan tapi malam. ini kayaknya dengan wacana yang tadi tadi restrukturisirokasi yeah. ini menjadi banyak <laughs> uh, biasnya gitu yeah. Kan yeah. yang
1: ini. jadi orang banyak yang mau ke analis kebijakan tanpa tahu mereka tuh punya nggak kompetensi yeah. ya sih sebagai mm. analis kebijakan ternyata
0: sebenarnya sulit ya menjadi yeah. analis ya, kebijakan itu karena, karena harus punya kompetensi apa politik uh, uh. tadi itu bagaimana dibilang, mengkomunikasikan iya bisa
1: dibilang uh. baik buruknya atau kualitas kebijakan yang dihasilkan itu ya tergantung analis kebijakan, analis kebijakan bisa, yang jadi, jadi. Yang bagus itu. jadi apa aja sih kompetensi apa aja sih? syarat juga bisa. kali ya. Ya, syarat, syarat untuk menjadi, menjadi analis kebijakan itu apa ini
0: karena ya. sepertinya analis kebijakan ini uh, dibandingkan dengan jabatan fungsional lain ini termasuk uh, jabatan fungsional yang membuka diri dalam artian ini dia bisa ditempatkan di unit mana saja ya. karena tadi seperti yang dibilang dari unit yang paling tinggi ke yang level yang paling rendah juga membutuhkan analis kebijakan gitu jadi sebenarnya syarat dan kompetensi seorang ASN ini yang untuk menjadi AK itu apa sih gitu
2: ke Mas eh ke profesornya, profesor dulu apa gimana?
1: dari
0: pernah mengalami juga jadi analis kebijakan juga, ahli juga
1: yang
3: rekrut sih, rasanya rekrutannya
1: sebagai karbon sebagai sebagai kompetensi Anda
3: itu habis habis. Yang jelas tadi kalau kalau kita bicara dua sisi tadi, satu ini kita harus bisa menangkap isu, harus bisa menangkap isu setiap itu, itu. Kedua, kita itu tidak tidak dituntut untuk seperti pemerintah atau badan-badan, tapi kita lebih Karena dituntut untuk berpikir lebih cepat dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat Jadi kita dituntut untuk mampu memanfaatkan hasil-hasil riset mm -hmm. Nah itu salah satu kemampuan itu melakukan formulasi, menganalisis dan, dan menyajikan opsi-opsi alternatif yang meyakinkan Itu dari segi satu kemampuan teknokratisnya, kemampuan akademis itu yang... Perlu mampu. ada
0: sensitivitas juga kali ya melihat hasil-hasil iya, hasil riset itu
3: Yang pertama sensitivitas terhadap isu publik yeah, sebetulnya, gitu. isu publik terus Lalu kemampuan dalam meramu tadi, hasil-hasil reset, kalau ada, kalau buat bisa melakukan reset sendiri, artinya kita punya kemampuan akademis akademis Terus yang kedua, tadi terkait kemampuan advokasi, meyakinkan pimpinan, memang tugas atau hal yang paling sebenarnya yang perlu kita dimiliki oleh seorang kakak itu adalah harus mempunyai trust. Bagaimana kita menciptakan trust tuh, dari orang muda? Ya. Oh, nah, kalau nggak dipercaya, se sebagus apapun, apapun
0: rekomendasinya uh,
3: sebagus akan apapun sulit. Sebagus apa pun Indonesia sebentar Karena kita biar bicara di apa namanya tuh di biar, uh, kultur birokrasi yang masih sangat personal. Betul, yep. berbeda dengan negara-negara maju yang artinya masalah-masalah pribadi
0: disingkirkan ya. kan, di, luar di luar organisasi. Kalau, kalau
3: di kultur timur khususnya. Negara 62 plus 62 <risimu> dua <ydosi> <minimu> <Kira -kira still minimu> <2. minimu> ini, kita dua. ini, yang mungkin eh, trust ya selain selain itu pun ya artinya apa namanya? Kalau menurut saya sih eh sekalipun gitu ke, keputusan itu ada di tangan pimpinan dalam tanda kutip, kita harus tetap mempunyai idealisme. dimanapun ya, yes. jangan terlalu jangan jangan jadi jangan hanyut dengan karakteristik pimpinan karena karena bagaimana kita kita punya ke, apa pimpinan punya kebutuhan bukan punya kebutuhan ya mm -hmm. seolah-olah dia butuh nggak butuh sih kadang-kadang sama saran-saran kita karena ini ini kan baru ya yeah. kita yeah. kan kultur baru di mana seorang pimpinan itu disupply, mendengarkan disuplai yeah. dengan masukan-masukan kebijakan seolah-olah kebutuhan itu tadi kita kebutuhan untuk menyampaikan masukan kebutuhan juga untuk e, mengangkat kredit. Hmm. Berkembang lewat angka kredit Analis kebijakan itu sehingga seolah-olah Apa namanya, heavy-nya itu Kuasanya ada di pimpinan Nah, analis kebijakan yang dalam ternama kutip Tidak kuat iman right, kuat, tidak kuat iman, iman. <laughs> Mungkin dia akan lebih udah, ya, ya. Ya, Yang penting atasan saya bisa saya kuaskan,
0: Berikan Jadi
3: hmm. ya, saya, ABS, bisa, ABS. Bisa, uh, saya bisa berkembang dengan, uh,
0: Tantangan ya. baru lagi Udah Pernah. muncul nih dari obrolan kita Bagaimana menciptakan kultur baru Jadi uh, pimpinan itu bisa mendengarkan rekomendasi-rekomendasi hmm. atau saran yang diberikan analis kebijakan, walaupun analis kebijakan ini adalah uh, juniornya yang junior ya, sekali ya, kayak ya, gitu. Mencari, Jadi itu. menciptakan kultur baru itu juga menjadi mencari sangat penting saya. dan mem, apa keterbukaan uh, pikiran mindsetnya juga diubah itu menjadi tantangan tersendiri juga ya dengan apa hadirnya banyak hadirnya ke analis kebijakan Betul. di organisasi Tapi kayak gitu.
3: Utungnya, kalau saya pengalaman saya pengalaman pimpinan-pimpinan saya. belum belum ada menurut ada sebelum ada yang saya gitu, yang resisten atau hmm. tidak akomodatif yeah. tidak apa -apa. kebetulan itu unit yang saya uh, tepat yang saya tempati sekarang ini hmm. cukup kooperatif lah gitu. lebih lebih egaliter gitu. nah berbasis fungsional itu penting, penting ya, ya gitu hmm.
1: kalau kita mau maju birokrasinya hmm. jangan dibanyakin strukturnya yeah. tapi
2: hmm. dibanyakin fungsionalnya ya, apalagi gitu. ini sebenarnya analisi jangan kan sebenarnya juga menawarkan model baru dalam tata kelola fungsional gimana ya. tuh apa jadi, ini, ini hal barunya tadi uh, salah satu puluh yang pertama sebenarnya sudah disebutkan uh -huh. Mas Riko Mbak Nisa, dan Mas Iwan ya jadi pertama bahwa uh, birokrasi kita bergerak ke arah fungsional gitu ya. kan jadi lebih mendorong ke fungsional itu kan daripada struktural gitu kan yang ini memang selama ini cenderung tidak terjadi gitu kan sehingga orang lebih menghargai jabatan struktural daripada jabatan fungsional ini ini benar terjadi terutama apalagi di daerah ya di daerah orang meskipun dengan jabatan selon rendah apa se rendah apapun gitu kan mendingan kalau struktural. mendingan struktural dibanding uh, jadi fungsional hmm. Apala, apalagi selama ini cenderung tata kelola fungsional ini hanya ditempatkan di satu unit tertentu yep. yang kemudian unit itu pada akhirnya menjadi cenderung unit buangan istilahnya <laughs> tanda kutip ya tadi unit buangan jadi orang-orang yang di istilah makanya kita masih sering mendengar difungsionalkan, yeah. difungsional itu kayak masih dihukum, di, kayak dinonjokkan yeah. gitu yeah. loh, <laughs> dinonjokan, dinonjokan dari jabatan struktural maksudnya. Padahal sebenarnya itu sebenarnya fungsional kan bukan selalu bentuk Uh, apa punishment ya itu yeah. adalah bentuk um, promosi juga, juga bisa yeah. bagian dari bentuk promosi gitu kan orang masuk fungsional ini yang masih selama ini terjadi mindset itu yang terjadi sehingga ketika orang masuk fungsional cenderung oh cenderung ohnya orang ini udah nggak dipakai berarti yeah. gitu berarti ya udah difungsionalkan aja gitu kan nah ini yang yang berubah dengan analisis kebijakan uh, analisis kebijakan tidak men, men apa ya memberikan mandatory kepada instansinya e, untuk menempatkan di satu unit tertentu gitu kan. Hmm. Tapi analis kebijakan didorong untuk aja. ditempatkan di setiap lini. Yeah. Ya, gitu setiap kan di mana lini-lini itu menghasilkan melakukan kajian dan analisis kebijakan dan di situ memungkinkan e, atau ada proses-proses penyusunan kebijakan terjadi gitu kan atau fungsi itu unit tersebut memberikan supporting terhadap fungsi penyusunan kebijakan. Hmm. Nah ini yang yang kemudian juga sedikit merubah gitu kan Sel selain tadi dorongan untuk memperkefungsional bukan hanya di satu unit tapi di kalau bisa di hampir semua unit gitu kan yang melakukan fungsi-fungsi kajian dan analisis kebijakan apalagi kalau misalnya ya kalau paling gampang ngomong konteks daerah ya karena memang uh, dinamik apa bukan dinamika tapi uh, mindset mereka itu cenderung ya maksudnya Uh, fungsional masih di nomor 2 kan Betul. atau ya. di nomor Second kesekian kan uh, di Dimana, nomor mana? nomor masih terkastanisasi dengan jelas gitu kan sehingga misalnya nih uh, bukan hanya butuh di balit bank misalnya selama ini tapi juga mungkin bisa hmm. di hmm. lini B di semua OPD atau di semua satuan-satuan uh, ya, uh, kerjanya kebijakan itu uh, uh, itulah sehingga ini ini sedikit berbeda dengan, dengan yang ada di fungsional lain selama ini kan yang otomatis ini harus membuka perlu keterbukaan pikiran yeah. dari para uh, apa uh, pimpinan yang ada di di instansi sekarang ya bahwa analis kebijakan ini uh, fungsional ini tidak bukan bukan fungsional yang yang apa ya yang yang terpisah gitu kan yang dia terdikotomi lah dengan fungsi organisasi, organisasi keseluruhan, secara keseluruhan gitu kan iya. tapi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi strategis yang ada di dalam organisasi itu khususnya apalagi fungsinya pemerintah adalah menghasilkan kebijakan gitu kan nah itulah di situ analisis kebijakan harusnya bisa berkontribusi di setiap lininya sesuai dengan kepakarannya.
3: Bener -bener boleh nih saya coba balik lagi ini kita sudah masukkan sebijakan saya coba balik ke depan ya perampingan birokrasionalnya mau dikemanakan nah, ketika bicara perampingan birokrasi dalam konteks instruktif presiden sekarang mm -hmm. itu kan kita harus membaca dulu sebenarnya filosofi atau psikologi kebatinnya presiden <laughs> tuh, mau itu mau meramping itu mau apa ini yeah. tujuannya nah, apa sih gitu? bukan sekedar oh presiden nyuruh begitu ya udah semua langsung gitu mm -hmm. bergerak ke arah pentas presiden yeah. tapi harus harus dilihat dulu gitu Kalau saya melihatnya ada, ada dua. Satu, kalau saya nggak salah tangkap Presiden itu berbicara tentang proses perizinan. Yeah. Atau yeah. pelayanan publik lah kalau secara umum ya. Cuman pintu masuk Presiden bicara malai. Yeah. Artinya Presiden itu ingin proses bisnis, proses kerja yang lebih sederhana mm -hmm. sehingga stakeholder atau penerima manfaat dari birokrasi itu bisa men mendapatkan hal yang optimal dari kinerja birokrasi hmm. itu satu, hmm. nah, itu satu masih sangat debatable. Apakah penyederhanaan birokrasi itu serta-merta akan membuat perizinan mudah, yeah. yang menjadi baik? Karena banyak aspek yang perlu dibenahi. Sejauh mana
0: kan? efektivitasnya dengan penyederhanaan birokrasi ke peningkatan, ke peningkatan pelayanan, pelayanan
3: publik. publik? Itu nomor yeah. satu. Kalau itu masih bisa sangat debatable. Kalau yang kedua, ini sebetulnya momentum untuk tadi penguatan JF atau apa pembangunan organisasi berbasis JF yang kedua ini adalah profesionalisme ya. ya kan dia ingin mengedepankan JF gitu kata kata Jokowi nah ini artinya satu momentum untuk JF itu maju ke bangkit. depan bangkit bangkit maju <laughs> ke depan organisasi tadi ter terjadilah organisasi berbasis fungsional bahwa ketika dulu berbicara fungsi itu harus selalu struktur hmm. ada fungsi baru berarti ada struktur, struktur baru, baru ya kan fungsi baru struktur baru kalau sekarang tidak gitu Fungsi itu bisa dijalankan oleh pejabat fungsional, karena memang hitamnya kita, terus kita membagi jabatan juga jabatan Struktur yang sebenarnya struktur, jabatan yang fungsional dan staf umum atau pelaksanaan Nah, produk nih,
1: produk, ini analis kebijakan ini produknya apa aja sih? Pastinya sebagai analis ya. kebijakan itu, kita itu nanti menghasilkan apa aja itu
2: Iya, jadi karena memang kita... karena tadi seperti disampaikan bahwa memang fungsi utamanya adalah mendukung proses penyusunan kebijakan. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh analisis kebijakan ini juga dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang bisa mendukung fungsi-fungsi penyusunan kebijakan mm. atau fungsi-fungsi untuk pengambilan keputusan kebijakan. Jadi misalnya yang paling mungkin paling familiar ya di kalangan analisis kebijakan, misalnya seperti polisi paper, polisi brief, polisi memo, policy note, ya polisi note. Kemudian juga termasuk juga yang paling besar tuh naskah akademik mm. gitu okay. kan. Nah, jadi Uh, analis kebijakan juga membuat jurnal gitu kan, buat karya ilmiah istilahnya gitu kan, karya ilmiah yang lain. Jadi uh, itu bisa dilakukan oleh analis kebijakan juga, selain juga dilakukan oleh jef yang lain hmm. menulis jurnal. Tapi porsinya tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh para peneliti atau jef yang lain di dalam melakukan penyusunan satu hasil itu. Jadi kalau analis kebijakan porsi terbesar satuan hasilnya adalah uh, satuan jenis-jenis satuan hasil yang terkait dengan penyusunan kebijakan hmm. gitu. Ini gak gampang juga jadi aka itu ya, ya gampang, gampang. banyak gampang. yang harus dilakukan iya, jadi
1: mungkin yang kalau eselon 3 eselon 4 nanti akan dipindahkan sebelumnya nggak punya pengalaman dalam Betul. misalnya, Betul. akan tertati-tati iya, juga itu akan jadi set -tel, set -tel. akan jadi masalah juga mungkin bagi iya. mereka dalam apa ya menyesuaikan angka kredit mereka jangankan
0: masalah itu. untuk mereka kalau misalnya mereka kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan hmm. dari uh, apa Um, marwahnya analis kebijakan hmm. itu malah bisa merepotkan organisasi di, di sampear ya, iya bisa ambyar <laughs> di sisa lain juga membebani organisasi Salam itu sendiri karena kompok. seperti yang diketahui <laughs> di beberapa organisasi justru jabatan fungsional ini yang apa untuk uh, tunjangannya itu lebih besar daripada tunjangan struktural alih-alih untuk menyederhanakan birokrasi Betul. malah jangan-jangan malah jadi, jadi beban sendiri jadi, beban jadi, baru itu. untuk organisasi kayak gitu jadi, ketika mereka
1: memilih mikir-mikir kira-kira saya Sekarang bisa enggak rusa, ya? Enggak bisa Kampuan, menggai, ya. Gitu ya karena harus punya kemampuan
2: ya. menulis berat loh ternyata Ih, gitu ya. kayak gitu, paling gampang sih basic ditanya kemampuan menulis gitu menulis deh ya. ya. mungkin dulu sebenarnya,
1: skripsi pernah, pernah ya uh, gitu pernah pernah nulis pernah nulis skripsi gitu ya, kan? ya. oke okay. uh, apa namanya kita ini kan uh, sebagai pembina apa mas kita kan pembinaan ya nanti ya. yang
3: mungkin kita bakal mendapatkan limpahan kita gua aja kali Kali dia cipta
2: ciptakan
1: nanti kan di pusatnya ini kelimpahan banyak pekerjaan nih pak mungkin ribu atau ratusan mungkin ya apa nih ya kita harus banget jadi memang
2: ini kayak istilahnya mungkin seperti istilah pada deputi kami ya itu Uh, kita bakal dapat semencam kayak karena ini restrukturasi besar besaran dan kita menangkap potensi di lapangan itu kecenderungannya gitu seperti tadi sampaikan Banisa juga bahwa kemarin kedatangan tamu ke Menperin gitu kan dan pertangkap gitu kan kecenderungannya Seperti apa gitu kan. dan ternyata um, ibaratnya ya dari seluruh uh, Ibaratnya dari 100% misalnya Kementerian Lembaga yang melakukan restrukturisasi ibaratnya 60%nya itulah paling ga itu cenderung pengen ke analis kebijakan wow. beralih ke, ke analis kebijakan jadi dengan adanya re, isu restruktu, wacana restrukturisasi yang sedang dalam proses e, apa sementara implementasi penuhnya ini sebenarnya lan juga menjadi pamornya naik di naik down hmm. gitu. lan naik down dengan membina analis kebijakan hmm. ini karena lan bakal menerima gelombang tsunami gituan gelombang tsunami, tsunami in passing. In passing analis kebijakan ini karena dengan dengan Apa, pilihan mereka kecenderungannya ke analis kebijakan hmm. Otomatis yang selalu dicari adalah Oh lan gitu, analis kebijakan itu berarti lan gitu. uh -huh. Jadi itu setidaknya Kita ibaratnya, kalau kita hitung-hitungan Ya mas Riko ya, ibaratnya dari Misalnya pun, dari sera, misalnya Kalau dari satu instansi ada 100 orang gitu kan, Berarti kan 60 ya Itu baru satu instansi gitu kan Kementerian tuh kan mungkin yang bi bisa Direstrukturisasi mungkin bisa sampai 500 hmm. Misalnya hmm. kan hmm. 560 eh, persennya aja udah berarti sudah lebih dari 250 kan sudah bisa 280 itu baru satu kementerian berarti kalau kita ada 100 kementerian mungkin bisa puluhan ribu kan 25.000 ribu pun bisa Nah itu jadi itu yang kemudian kita coba uh, antisipasi itu dengan menyiapkan berbagai instrumen termasuk metode uji kompetensi kita yang agar Kita bisa mengakomodasi kebutuhan dari uh, adanya in passing uh, yang, yang besar tersebut gitu. Dan termasuk kita menye sedang mengembangkan berbagai instrumen berbasis teknologi untuk yeah. pelatihan analis kebijakan Agar nanti bisa mengakomodasi kebut besarnya uh, permintaan terhadap uh, pengembangan kompetensi analis kebijakan yeah, betul. Uh,
0: Dengan banyaknya nih nanti yang akan in passing mungkin hmm. bahkan bisa disebut itu tsunami in passing ya, analis sih. kebijakan, gimana sih lan ini sebagai instansi pembina AKA itu menjaga kualitas yang AKA ya. yang akan dihasilkan itu seperti apa? Jangan 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 sampai nanti kedepannya itu banyak tapi nggak berkualitas kayak gitu
2: yeah, yeah. Ya itu memang menjadi PR kita bersama juga sih masing-masing Jadi memang karena besarnya ini apalagi Ini kalau yang maksudnya kita tetap mendorong in passing melalui yang in reguler mm -hmm. Karena kalau passing reguler masih ada proses uji kompetensi yang dilakukan oleh kita LAN sebagai instansi pembinaan kebijakan mm -hmm. Kalau kebijakan yang in passing khusus itu nanti kan tidak melalui uji kompetensi di kita Tapi uji kompetensi di instansi masing-masing mm -hmm. Yang kadang mereka punya... lebih di kita kan nggak tahu standar uh, penilaian mereka itu seperti apa Tuhan makanya kita uh, selalu sampaikan ke pihak uh, para para apa uh, mitra kita daribagai instansi kementerian bagaimanapun pun daerah agar kalau mau ingin beralihkan sejak uh, silakan mengikuti proses baik dari pengangkatan pertama maupun inspeksi yang reguler sekarang ini karena kita akan di situ terlibat gitu. LAN akan terlibat secara aktif untuk melakukan seleksi <coughs> uh, calon analis kebijakan yang 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 ingin masukan ke kebijakan. Berbeda dengan nanti kalau in passing khusus, mereka kan KPI baratnya Ucuk-ucuk gitu kan, ucuk-ucuk jadi analis kebijakan yeah. gitu kan, jadinya nggak nggak ada filter entah diuji kompetensi dengan standar seperti apa kita nggak tahu gitu kan, tahu-tahu jadi analis kebijakan itu.
0: Ini ngomong-ngomong untuk menjadi analis kebijakan ya, tadi kan kita ngebahasnya ya yang udah ada di PNS dan misalnya dari struktural ke ke AKA kayak gitu. Sebenarnya yang jadi AKA itu analis ya, kebijakan ya. itu bisa nggak sih ya, orang profesional atau orang di luar ASN kayak gitu? Hmm.
2: Ya, jadi memang,
0: prosesnya seperti apa? Betul. Apakah berbeda dengan orang-orang oh, yang pengen jadi akta ya. tapi dari ASN ya. kayak gitu?
2: Dan juga uh, sebenarnya kami dari Stasiun Bina juga menangkap adanya potensi tersebut yep. gitu kan, yang kemudian bahwa anak kebijakan ini sebagai sebuah profesi pasti tidak hanya uh, dayatarnya bukan hanya di kalangan ya. ASN tapi juga pasti non-ASN gitu kan, bahkan praktisi-praktisi uh, kebijakan di luaran sebenarnya mereka sudah lebih lama membawa gaung tentang analis kebijakan mungkin ya karena brandnya analis kebijakan karena misi ibaratnya dulu Prof Agus Duyanto sendiri pun Uh, meskipun dia sebagai akademisi, tapi ju dia juga uh, kuat brandnya sebagai analis kebijakan gitu kan. Nah ini ini sebenarnya yang kemudian kita coba siapkan berbagai instrumen-instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan uh, lapangan tersebut. Misalnya dengan kita menyusun standar kompetensi kerja nasional yang bisa digunakan sebagai bahan sertifikasi profesi. Hmm. Yang di situ uh, ya kita ya. sudah sedang dalam proses kita sudah hampir selesai untuk uh, pembentukan lembaga sertifikasi profesi lan ya LSP lan ini yang Kedepan fungsinya adalah itu mengakumulasi kebutuhan-kebutuhan eh, apa orang yang ingin me, apa memiliki sertifikasi profesi sebagai analis kebijakan tapi tidak menjadi ASN, gitu kan? Mm. Jadi Gila. kita sudah di luar ASN. Jadi memang instrumen SKKNI dan KKNI ini ini memang disiapkan untuk eh, apa eh, termasuk Banisa sendiri atau siapapun kawan-kawan di luar sana yang yang mungkin sebagai agen tidak menjadikan ya kebijakan tapi bisa, bisa memegang sertifikat oh, bisa. sebagai saya sebagai peneliti bisa dapat sertifikat Bisa itu kan sertifikasi profesi itu kan hak okay. gitu ya yang sifatnya umum ya maksudnya uh, itu melekatnya ke warga negara gitu setiap warga negara itu Bebas. punya uh, di dengan undang-undang ketenagakerjaan hmm. itu di, diberikan hak untuk bahwa dia uh, bisa diberikan rekognisi oleh negara melalui uh, melalui instrumen sertifikasi profesi hmm. sesuai dengan keinginan dan kemampuannya Gitu kan untuk mengikuti sertifikasi profesi dan salah satunya adalah sertifikasi profesi analis kebijakan ini gitu kan jadi meskipun secara fungsional asn misalnya fungsionalnya adalah peneliti tapi secara individu mengikuti Uh, sertifikasi profesi analis kejakan ibaratnya kita sebagai ASN kita mau ikut sertifikasi sebagai barista sebagai sebagai chef sebagai apapun kan boleh boleh saja gitu itu jadi inilah yang kita kembangkan mengakumulasi kebutuhan ke depan dengan uh, daya tariknya analis kejakan ini sebagai sebuah profesi hmm. ini yang kemudian kita siapkan dengan menyiapkan instrumen uh, SKKNI, KKNI dan LSP LSPL.
3: Sebelum bicara ke situ sebetulnya kan Kita jangan lupa ASN itu bukan cuma PNS. Ya, ada P3K. Nah, iya, P3 yang P3P P3K ini kan maksudnya kita harapkan juga tenaga tenaga profesional, analis kebijakan yang sudah jadi lah, berbeda gitu. dengan PNS tadi kan. Diaspora, kan, diaspora
1: juga mungkin ya, bisa di itu ya. Kalau di PNS tadi ya. kan kenapa
3: diragukan? Karena ya, emang tidak semua analis kebijakan di PNS itu punya kompetensi analis kebijakan yeah. dan basic backroundnya pun tidak semuanya di analis kebijakan. Tapi kalau yang Untuk menuduki P3K ini diharapkan ya, orang sudah berprofesi sebagai analis kebijakan di luar sana dan hmm. itu menjadi salah satu menurut menurut saya itu benteng bagi tsunami gelombang Karena bagaimanapun saya kurang kurang serga dengan penggunaan tsunami. Tsunami itu menghancurkan. Walaupun <tuh> dampak baiknya. Jangan mancur, kan? ya. tuh ngancur. <tuh> membuat satu daerah parapalan dan nah, cuman ya. kalau kita mau cari sisi positifnya itu memberi kesempatan ketika sudah hancur tapi yeah. prosesnya pengennya jangan hancur dulu okay, yeah. ketika sudah hancur diratakan hidup, Di membangun lagi sesuatu yang
2: baru nah, strukturalnya gitu. diratakan jangan curhat <laughs>
0: jangan curhat
2: nggak merasa nasional intinya
1: intinya mungkin kita yang penting adalah saya melihatnya apa ya ide Pak Jokowi ini sebagai ide yang mungkin ketika undang-undang ASN itu dikeluarkan itu kan sebenarnya undang-undang ASN tujuannya kan sebenarnya kan birokrasi fungsional tujuannya ya, menciptakan ASN yang profesional iya, gitu loh. ASN itu, itu sebagai profesi uh, gitu kemauan-kemauannya menciptakan birokrasi kita yang berjenis fungsional hmm. dalam jangka waktu doh hampir lima tahun mungkin doang ASN segitu-gitu aja ketika muncul ide dari Pak Jokowi ini tentang penyederhanaan birokrasi ini sebagai momentum momentum untuk
3: mewujudkan tadi ya. birokrasi yang profesional. Ada, gitu. Masih ada satu PR lah ini. Talk class government. Dan didengar sama kawan-kawan dari Pempan hmm. dan seluruh Ini kawan -kawan nanti podcastnya berlaku internasional kok tenang aja. Oh. Sampai ke PBB juga <laughs> kan. Viralkan, viralkan. Ketika tadi saya setuju Undang-Undang ASN itu salah satu instrumen untuk membuat dual karir Ketika tadinya kita dipaksa untuk mengikuti satu struktur, ini bukan dua-dua gitu ada struktur, ada fungsional. Tapi ketika kita ketika melihat dalam konteks apa namanya penjabaran undang-undang S menjadi kelas jabatan, tahu tahukah anda? Tahukah anda?
2: Amin, Nanti di-edit
3: nih. Calon-calon dikat. Tidak dikasih meme. Fungsional utama atau karena untuk untuk sekel, peneliti profesor riset itu di bawah JPT pertama dan silahkan anda lihat kualitas SLM2 di beberapa daerah saya nggak mau ini KL saya hmm. jarang hmm. buat kan belum, hasil asesmen BKN saya bukan bicara bukan, bukan bicara persepsi hasil asesmen BKN 2019 terhadap mungkin 1008 JPT dan JA hmm. itu yang memenuhi hmm. eh, kuansiasi itu, potensinya bagus ini kan bicara nine box, nine nine box. box. <laughs> potensi dan kinerja yang bagus itu 0, sekian persen wow. kalau ada yang mau saya punya datanya gitu. Ya meskipun ini tidak menggambarkan 4 juta PNS, Mas. tapi itu kan BKN saya anggapnya BKN itu instansi yang credible. Dia, dia ngambil sekian sampel setiap, setiap setiap tahun dia melakukan asesmen terhadap sekian kebanyakannya. Lo coba melihat melihat kondisi seperti iya. itu? Sementara kalau saya sih lebih lebih megang dari competency lebih jago-jago fungsional. Oke ya, profesor-profesor kita yang sering dimintai pendapatnya oleh para sampai ke politik sana. Gitu. karena itu sebenarnya dia diposisikan secara grading dia di bawah di bawah JPT JPT yeah, JPT gitu besar
1: kompetensi ya. kualifikasi hmm. sangat menulis hmm. ya, sangat redbble kan ya. jadi kalau jadi
3: kak, karir itu di, di sini pelaksana JPT pelaks, pengawas administrator terus JPT sangat tuh karir puncak mm -hmm. di sini Uh, JF ke Drampilan, JF ke Alian, sampai JF Pertama Jadi utama itu mungkin sekarang ada administrator Tetap di bawah Tapi mana? Nah <laughs> itu kan, meskipun sekarang momentumnya Pak Jokowi itu <tik> ke arah sana Tapi kalau misalnya cara memandang dengan melihat kelas jabat Meskipun jangan jangan disandingkan dalam artian memang kanan yang berbeda Jangan dibikin satu tetap tetap satu kali, nanti puncaknya di JP itu jangan Fungsional kalau menurut saya ya, ini mau ditambah, mau terserah Pandangan Jadi, milenial loh pandangan, pandangan milenial Kalau oh, profesor fungsional itu dia punya jalur pat sendiri ya, Betul-betul uh, Manajeral itu punya jalur PAT-nya sendiri Biarlah masing-masing bicara sering uh, melengkap Bisa jadi misalnya manajeral itu tetap berada di atas fungsional Tapi misalnya, JPT utama ya itulah yang dia nanti di backup oleh seorang JF Jeff. utama yeah. J yeah. J JPT Madya itu yang di, di backup oleh JF Madya gitu itu ya, jadi mari, mari. Jadi lebih Lebih rasional gitu penataan organisasinya Dan apa yang diharapkan oleh Pak, Pak Jokowi Organisasi mengedepankan fungsional dan sebagainya Itu akan teruji hmm. Tapi kalau Undang ASN konfigurasi ke bawahnya seperti ini Saya rasa 50 tahun lagi Jadi yep. ibaratnya Meskipun apapun
1: ide wacana kebijakan yang ingin bisa lakukan hmm. Tanpa adanya suatu perubahan atau reformasi dalam proses bisnisnya seperti tadi oleh Limasihwan. Eh ya enggak gitu-gitu aja birokrasi kita gitu ya. Apalagi, jadi itu kembali peran AK itu jadi sangat penting yep. di sini sebagai perumus apa ya, pemberi, pemberi masukan nah, policy kepada, advisor Policy advisor kepada pemberi kepada pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran. Peran
3: ya. pembina AK-nya jauh, jauh lebih penting. Benar
1: kita
0: nanti Tantangannya pokoknya trobosan, besar ya. Bagaimana menjaga kualitas analis kebijakan ini? Tantang
2: kiprahnya Profesor.
0: Aka-akanya. Prosesor, Profesor. Pengembangan
1: kompetensi Aka juga ini menjadi PM kita juga pengembangan.
2: Banyak butuh. Kalau kita butuh dua puluh ribu Aka, ini kita butuh yang seperti ini.
1: Oke.
0: Ini seru banget obrolannya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Cuman. kalau misalnya bisa disimpulkan nih dari kedua narasumber, dari obrolan kita Untuk ini ke depannya penyederhanaan birokrasi, terus pengalihan uh, apa s 1 3 ke fungsional ini diharapkan ke depannya itu sebaiknya ya.
1: jadi tadi ya sembarangan mungkin jangan ya, sembarangan ya, mungkin gak cuma AK juga sih
0: fungsional-fungsional oh iya, fungsional fungsional
2: lain juga yang berkaitan dengan fungsional harus ya. nih ya, harapkan uh, siapapun yang ingin ber kita dorong sih memang terutama asn-asn milenial di luar sana gitu ya. kan uh, untuk memperbaiki birok kualitas birokrasi kita untuk mewujudkan cita-cita pak jokowi membangun Uh, birokrasi yang berkualitas itu kan yang profesional adalah uh, apa kejujuran kita terhadap atau integritas kita ke mem ketika memilih analis kebijakan sebagai sebuah uh, pilihan gitu kan bilang karir gitu kan karena uh, analis kebijakan ini sebenarnya diciptakan adalah untuk memperbaiki kualitas, kualitas kebijakan, kebijakan yang ada di Indonesia ya. jadi bukan sekedar untuk ahli profesi jabatan gitu kan ya. jadi diharapkan siapapun yang masuk ingin tertarik menjadi analis kebijakan diharapkan juga memang didorong atas keinginan dari hati nuraninya untuk memang ingin memberikan kontribusi lebih um, untuk memperbaiki kualitas kebijakan itu untuk dengan dengan semua keahlian-keahlian uh, yang dimilikinya bukan sekedar untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek yang 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 semula <laughs> <laughs> Kalau
3: seperti itu singkat aja singkat ya hmm. Satu, kenali dirinya Oh, Se -se -se. wow itu <manyai> harus gitu Terus ya. mengukur dirimu tuh gitu Masuknya kenali analis kebijakan Analis -ah, nah, kebijakan itu dia outputnya seperti apa yang ditutup dari atas Kepada kebijakan Yang kedua, kenali organisasinya Dia ada di unit organisasi seperti apa Jangan memaksakan hanya karena ingin naik grade mm. ingin aman Dia masuk begitu, karena yep. itu kesulitan sendiri
0: Dan juga diharapkan isu-isu penyederhanaan birokrasi ini nggak cuman hangat-hangat di beberapa bulan aja, cuman harus diseriusi iya. lebih lanjut. A -a,
1: jadi harus serius berarti. Jadi jangan sampai kita udah menjadi udah diarsiskan menjadi yep. jabatan fungsional. Organisasi-organisasi
0: organisasi udah reaktif. Iya.
1: Gitu-gitu aja hasilnya. Padahal yep. jabatan, padahal birokrasi yang kita tadi awal bilang birokrasi yang berbasis fungsional itu sebagai kunci. meningkatkan
0: kualitas dari birokrasi kita secara keseluruhan.
3: Oke, mari kita dasar <laughs> al Mukarom <laughs> sangat menarik. Ya.
0: Sangat menarik, <laughs> menarik banget. Tapi kita waktunya sangat singkat Aa, jadi, sayangnya. Mungkin ini makasih
1: kasih buat Mas Dino
0: untuk dan awal dan pancingan awal ini.
1: Episode ini pertama kayaknya kita udah udah, udah
0: oke
3: okay banget. Yang menarik. Kira -kira nanti tapi kayaknya
2: bikin moal editornya nanti
3: ya. <laughs> nah, Tapi saya tadi tadi ya, nah. saya ini pura-pura serius. Saya <laughs> kan saya enggak serius. Saya ah,
0: juga kaget ya. dia bisa seserius serius. ini loh.
3: Jadi jarang
2: sering. Oh iya, oke. <okay. laughs> Lebih kaget lagi insansi pembina.
0: <laughs> <laughs> Ternyata ada anak serius <laughs> <ada aku> <laughs> ini. <laughs> <laughs> makanya kamu kenalin dong kakakmu Kakakmu tuh oh. oh.
1: iya. bekerja, gitu. Ini salah, salah
0: satu hasil dari pembinaanmu tuh dia loh, Mas. <laughs> oh iya. Oke. Eh akan oh, ada akan ada tema-tema yang lebih seru lagi Wah. nanti Kedepan di episode episode, akan bahas episode berikutnya. Lebih
1: menarik lagi yang 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 kita obrolin dengan alam milenial.
0: Yes, jadi. karena kita hostnya juga milenial, oh, jadi yeah. gayanya harus milenial, hmm. kayak gitu.
1: Jadi harapannya mungkin hostnya nggak diganti-ganti gitu. Ya? Iya, kita kontrak
0: seumur hidup kayaknya. Seumur hidup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tauslo dong.
1: Bos Dino, Bos Dino,
0: Dino, 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 Dino. Dino dan hmm. Kang Ichwan. Terima kasih atas.
1: obrolan ya obrolan yang serius tapi santai tapi santai dan asik
0: terima kasih buat semua pendengar dan penonton sampai jumpa lagi di obrolan
1: obrolan
0: apa obrolan ngomongin, ngomongin
1: birokrasi alalan
0: dan